1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje teremos uma novidade. Vamos discutir câncer de pulmão. É, Hoje, sem dúvida, a gente começa uma nova fase,
0: né, Raniel? A gente vai começar a abrir para novas uh, subespecialidades. Hoje a gente conta com a presença do nosso novo integrante aqui do quarteto, Dr. Marcos. Mas uh, em breve a gente vai ter novos, novos capítulos, com novas, uh, novas subespecialidades e alguns convidados aí em outras áreas. Sem dúvida, hoje é um dia importante para o Clinical Papers. Né?
2: Sempre uma honra fazer parte aqui de, da companhia de vocês colegas que eu já conheço ó, de, de outros carnavais, de outras ações na medicina, e agora muito obrigado aí pela, pela parceria e mais esse projeto.
1: Esse é um artigo publicado na revista New England agora em 2011 e fala sobre a redução da mortalidade relacionada ao câncer de, de pulmão com a utilização de baixa dose de tomografia computadorizada né, com baixa dose para screening como o Tiago falou, estamos aqui hoje com o Marcos André o Marcos André é um oncologista clínico e tem uma experiência muito grande em câncer de pulmão.
0: Marcos, até essa publicação, o que tínhamos em termos de rastreamento e qual que seria, seria o potencial impacto dessa, dessa publicação, na sua
2: opinião? A gente usava, historicamente, né, apenas raio-x. E esse raio-x, a gente sabe de todas as limitações para a utilização de da radiologia simples, convencional, pa e perfil, na detecção de nódulos. E a gente vai ver no decorrer da discussão desse trabalho, como que a detecção dessas lesões apenas por raio-x, eles impactam negativamente em relação à tomografia de baixa dosagem. A limitação de tamanho, limitação de cadeias nodais, isso tudo fica bastante patente aí no decorrer da nossa prática clínica e a gente vai discutir aqui um pouquinho mais desses detalhes referentes ao a uso de raio-x versus tomografia.
1: Excelente, Marcos. É, antes de falar um pouco sobre esse paper em si, acho que vale a pena a gente perder um tempo entre aspas falando de rastreamento. Né? Lembrar que rastreamento em câncer, a gente não pode rastrear todos os tumores. Né? Todo mundo pergunta, mas não tem nada para fazer para, por exemplo, é, detectar precocemente câncer de pâncreas ou um sarcoma, etc. Que são doenças raras, por exemplo. Então a gente tem algumas características da doença que permitem com que você faça um rastreamento. Né? A doença ela tem que ter... Uma característica biológica que ela não seja muito agressiva, né? que em poucos meses, por exemplo, leve um paciente a óbito, porque não dá tempo você fazer método de rastreamento. Você não pode rastrear a cada três meses, por exemplo. E nem o contrário, uma doença muito indolente que você faz um rastreamento hoje, mas tanto faz se você fizesse daqui a um ano, porque isso não iria mudar o aspecto final. Então, você tem que ter uma doença que seja de um ponto intermediário, vamos falar. Assim. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a doença ela tem uma fase né, assintomática para que você, usando um método num paciente assintomático, aliás, o conceito de rastreamento é isso, então a doença tem que ter um período assintomático em que você, quando aplique um método diagnóstico, consiga ter algum achado e que você possa tratar. Né? Você pega, por exemplo, um câncer de mama, um nódulo que a paciente não consegue palpar ainda, ele não é assintomático, mas uma mamografia acha Microcalcificações. Então, isso é uma característica da doença. Você tem que ter um método diagnóstico que seja barato, eficiente e aplicável em grande escala. E você criar métodos diagnósticos caríssimos ou que exigem muito dos pacientes, você não vai conseguir aplicar isso em grande escala. Lembrar que, quando a gente fala em rastreamento, você tem que pensar em população, em, em grandes, em um grande número de pessoas se aplicar esse método. Não confunda um rastreamento, por exemplo, com um paciente que vai no seu consultório. Vai lá no seu consultório, ele procurou, fez uma busca ativa de um médico. Foi um método, é um método que você vai utilizar em um único paciente que teve uma busca ativa. Às vezes você foge um pouco das regras de rastreamento para esse determinado paciente. Outra coisa que é muito importante é a prevalência. Né? A doença tem que ter uma prevalência que justifique a utilização desse método. Então a gente tem países, por exemplo, como o Japão, de alta prevalência prevalência de tumores gástricos eles fazem endoscopia de rastreamento. No Brasil não se faz endoscopia de rastreamento, apesar de que algumas áreas têm uma prevalência aumentada. Sem dúvida,
0: Raniel, acho que isso que você falou assim, em relação à questão da complexidade do método, eu acho que é algo que é, que é fundamental. A gente vive aí a era onde a gente está falando de DNA tumoral circulante, célula tumoral circulante, essas, essas tecnologias elas não cabem aqui para rastreamento quando a gente fala em termos populacionais. A gente tem que ter um método simples, barato, disponível que a gente possa aplicar ah, numa população eventualmente uma população tão heterogênea como o Brasil, nesse nosso paper de hoje.
1: E aí, Marcos, voltando para o que a gente faz sempre na, na introdução. Qual é o gap do estudo e como o autor
2: vai preencher essa lacuna? Perfeito, Renial. Nosso grande gap aqui é a introdução, a incorporação dessa tecnologia que é a tomografia ah, numa dosagem menor do que a convencional diagnóstica que se usa na prática clínica, que é mais ou menos aí 4, 5 vezes a dosagem abaixo, né, a menos aí, a dosagem que se usa na prática clínica. Então, essa é uma tomografia chamada de baixa dosagem. Ela tem a vontade de ser mais rápida do que a convencional, oferecer menos radiação e tem a possibilidade de uma expiração, poder fazer um corte que pegue toda a extensão ah, do pulmão e oferece uma, tem uma produtividade realmente muito boa na detecção de lesões, mesmo pequenas lesões. Né? Então, o grande gancho aí foi pegar essa população de alto risco, daqui a pouco a gente fala quem é essa população de alto risco, e fazer um screening ativo dessa população, diferente dos históricos é, raio-x dos, dos, dos estudos que, que já foram que vinham sendo publicados vinham sendo publicados até então e esse foi um estudo enorme gigantesco, o maior produzido até então, o seu ineditismo e a sua importância e principalmente o seu impacto pelo resultado encontrado, mereceu, por tudo isso que já falaram aqui, uma publicação na New England, a revista mais prestigiada na medicina, não é só em oncologia mas é em medicina, então era uma revista vista por todas as especialidades médicas, então é, e tem uma reputação muito grande ter um artigo publicado nessa revista, então o impacto desse achado motivou a publicação na New England Journal of Medicine em 2011.
0: Sem dúvida, Marcos, esse estudo dos critérios, digamos assim, que ele preenche para se tornar um estudo extremamente importante no tema é, é realmente recrutar aí mais de 50 mil pacientes num cenário, enfim, de um estudo clínico. Quem são esses pacientes que foram incluídos nesse estudo? Então eles elegeram uma, uma, uma parte dessa população aí de tabagistas e estabagistas, são pacientes entre 55 e 74 anos que foram randomizados aí para o grupo tomografia de baixa voltagem ou para o grupo raio-x, esses pacientes eles têm que ter tido uma história de pelo menos 30 anos, uh, 30 maços ano de tabagismo e eles não podem ter parado há mais de 15 anos, fora isso uh, eles limitavam, digamos assim uma população que tinha um risco maior de já ter câncer de pulmão então pacientes que estavam sintomáticos que já tiveram um diagnóstico prévio de câncer de pulmão, que apresentaram uma perda ponderal maior do que 6,8 quilos enfim, no ano que, que antecede a entrada no estudo ou eventualmente pacientes que haviam feito uma tomografia de tórax aí no último ano e meio visto que são pacientes que já teriam enfim, alguma análise, digamos assim, por imagem do, do tórax. E esses pacientes, como eu falei, eles eram randomizados então para o braço tomografia de baixa voltagem ou para o braço raio-x. E como o Marcos falou, até acho que vale a pena esse comentário, esse, esse braço controle que foi escolhido como raio-x, a gente não tinha até então nenhum estudo randomizado mostrando um benefício de, de raio-x como redução de mortalidade, mas esse foi escolhido como braço controle desse estudo. E o que os autores alegam é que já, já estava em andamento um estudo de um outro grupo, um estudo chamado PLCO, que é um estudo de rastreamento de câncer de próstata, pulmão, cólon e ovário. E nesse estudo o que eles estavam avaliando era o uso de raio-x nesse grupo de pacientes com câncer de pulmão. E eles confiavam tanto em um resultado positivo nesse ou nesse estudo desse outro grupo que eles utilizaram esse argumento já que eu acho que vai ser positivo com raio-x, eu já vou usar o raio-x nesse estudo para não invalidar um eventual resultado positivo contra um braço controle que seria nada uma estratégia, enfim, o tanto que, que ousada, digamos assim, do grupo a gente não costuma ver isso com, quando a gente vai falar de estudos com medicação né eu não uso remédio-x pensando que o outro estudo vai mostrar um benefício de x mas, assim, um estudo enorme, um estudo extremamente relevante relevante
1: para a prática clínica. É, não só isso, eu acho que quando ele quis comparar com o raio-x, Thiago, simplesmente não quis comparar com nada. Talvez os pacientes não se sentissem tão confortáveis e a gente tem sempre aquela sensação de que fazer algo é melhor do que nada. Então o raio-x, que é algo extremamente inócuo, tem um bom braço comparativo. É, e a análise é, estatística né? o endpoint primário foi mortalidade por câncer de pulmão um né? endpoint duro que a gente chama é, em relação aos grupos de acordo com o por intenção de tratamento, né? quer dizer desde a randomização lá de trás durante todo esse processo de recrutamento com um poder de estudo de 90% para detectar uma diferença de 21% em redução de mortalidade isso quando comparado com o Real x E como que foi
0: feito então? Como foi, foram aplicados esses, esses exames de imagem nessa população? Esses pacientes eram randomizados então a um braço tomografia, nesse braço tomografia eles, eles fariam essas tomografias de baixa voltagem em três anos consecutivos, então são três exames com intervalo de um ano, e o outro, o outro grupo de pacientes random, seria randomizado por braço raio-x, e esses pacientes também fariam é, esse raio-x é, em três anos consecutivos é, com intervalo de um ano. E, é, os autores, eles inclusive, eles enfatizam que isso, isso teve um, um alto nível de aderência, ou seja, os pacientes que caíram no braço raio-x, eles não ficaram fazendo tomografia por qualquer motivo, isso é algo que é importante. Dentro desse contexto, onde esses pacientes fazem Fariam esses exames é, uma vez ao ano e o que, que era considerado então um, um teste positivo, uh, um screening positivo, nesse, nesse braços de pacientes com tomografia? O surgimento então de um nódulo uh, de pelo menos 4 milímetros não calcificado, ou então qualquer achado uh, no próprio raio-x de, de qualquer tamanho, ou então surgimento de linfonodomegalia, derrame pleural, enfim, uh, lesões uh, mais sugestivas, digamos assim, de, de um tumor.
2: Esses, só lembrando que esses eram os critérios major. Né? É. Esses são os critérios maiores, exatamente, exatamente. Depois de três exames estáveis, eles eram, ficou estável e fez um staging para mim, então não, não requereu nenhuma, nenhum exame mais, mais profundo depois. que alguns faziam tomografias, eles escalonavam para tirar a tomografia ou até biopsiavam
0: é, e outra outra questão que é interessante e que eles, os autores deixam muito claro é que uma vez o teste de screening vindo positivo os próximos passos eles eram determinados pela equipe assistente desse paciente, então se esses esses, esses achados positivos eles se mantiverem estáveis ao longo dos próximos exames eles é, recebiam então esse downgrade aí para um achado menor e qual seria a, a abordagem, digamos assim, desse achado novo seja um nódulo de 5 centímetros que os 5 milímetros que surgiram na tomografia. Se a equipe vai querer repetir essa tomografia no menor espaço de tempo, se vai fazer uma biópsia desse nódulo, se vai tirar esse nódulo por toracoscopia, enfim. Esse próximo passo, ele, ele era desencadeado pela equipe assistente. Isso também é uma, um, um dado que é, que é extremamente importante desse estudo. Não existia esse padrão após o estudo positivo, o screening positivo.
2: Na sequência aqui, eles utilizaram alguns... Endpoints, o endpoint primário, como o Raniel já falou, foi um, um screen, uma redução da mortalidade de 21%, de morte por câncer de pulmão especificamente. Usaram também os endpoints sec, como endpoints secundários, a morte por qualquer causa e a incidência de câncer de pulmão. Né? A gente vai ver que, mais para frente, uma, uma parte importante das mortes aí no grupo de raio-x se deveu à, à morte por câncer de pulmão, sendo que a, o número para os dois grupos foi bem abaixo disso. Então, daqui a pouquinho a gente chega nesse dado específico de mortalidade por câncer.
0: E quando a gente vai então em direção aos resultados do estudo, a tabela 1 que mostra as características desses pacientes é, mostra que os dois braços eles tinham uma semelhança muito grande em relação às principais características, principalmente a questão de faixa etária e se o paciente era um tabagista ativo ou um ex-tabagista e mesmo algumas disparidades é, raciais que são importantes no é, contexto de um, de um estudo de rastreamento. É, e como eu comentei, a aderência ao método ao qual aquele paciente foi é, randomizado foi extremamente alto. Mais de 90% dos pacientes que fi, caíram no braço raio-x, eles fizeram aquele raio-x uma vez ao ano. E mais de 90% dos pacientes que caíram no braço tomografia, eles fizeram aquela tomografia naquela frequência. Então, isso garante, digamos assim, o, o poder do nosso resultado. Um outro dado dos resultados que me chama muito a atenção, Marcos, a quantidade de teste positivo. Durante aí essa fase de screening, quase 40% dos pacientes é, no braço tomografia tomografia, eles tiveram pelo menos um teste positivo de screening e 16% no braço raio-x teve aí também pelo menos um teste positivo uh, de, uh, na fase de screening.
2: É, isso é mais ou menos esperado para o que a gente vê pela, pela capacidade dos dois métodos. Então, tomografia, todos sabemos, tem uma resolução muito melhor e mal comparando aqui, a gente pode fazer uma analogia com lesões cerebrais, né? tomografia e ressonância. ressonância tem a capacidade de detectar lesões muito menores, muito mais precocentemente com tomografia. Então, é, é basicamente, é, é, mal comparando essa, essa comparação. Hoje, raio-x, de uma forma populacional, tem seu valor. Tomografia tem uma capacidade realmente melhor na detecção, mas hoje o raio-x tem limitações muito graves de, de detecção de lesões menores e isso é que a gente acabou vendo nesse trabalho.
0: Um dado interessante que os atores falam também no começo aí da sessão de resultados é que é, o desfecho mais comum de um teste de screening positivo dentro do estudo foi um novo estudo não invasivo. Então, a, a grande maioria desses screenings positivos que ocorreram dentro do estudo, mais de em torno de 95 cento deles, digamos assim, era um falso positivo, então de fato não era um tumor. Isso a gente vai ver sempre que a gente fala de um estudo de rastreamento. Uma vez obtido um resultado de screening positivo dentro do estudo, o exame mais comum realizado ainda era um exame não invasivo. Os pacientes provavelmente eles repetiriam
2: ou repetiram uma tomografia. E só um, um adendo é que, apesar de ter tido uma detecção quase três vezes maior, né, Tiago, no número de lesões pela tomografia, uma parte considerável, 96% deles na tomografia e 94% eram falsos positivos. E o porquê disso está acontecendo? A gente sabe que existem linfonodos intrapulmonares e mimetizam lesões e, muitas vezes, alguns granulomas também, eles não são calcificados, lesões não calcificadas, a gente está diante de um granuloma. E uma parte pequena dos pacientes, é o que a gente chama de call, call for action, né? tem a lesão, motivou um, um, uma ação posterior seja com um exame precoce ou até uma biópsia, diga-se de passagem a quantidade de pacientes que necessitou de biópsia foi, foi baixo isso acaba sendo também bate com a realidade que a gente se, se depara na prática clínica. Poucos pacientes precisam ir direto e fazer um método invasivo e abrindo mão aí de um método não invasivo de rastreamento.
0: E o que a gente viu então quando a gente analisa a incidência de, de câncer de pulmão nesses dois braços? É, a gente teve 645 casos por 100 mil habitantes, por e no grupo tomografia e a gente teve 572 casos por 100 mil habitantes por ano no grupo raio-x, mostrando então que com tomografia a gente conseguia diagnosticar mais câncer de pulmão do que com raio-x. Mas esse não era o objetivo do estudo, né? Então esse estudo foi desenhado para demonstrar uma redução de mortalidade, que é o desfecho duro, como o Raniel comentou, e que é o desfecho ideal para a gente tornar esse método o método utilizado na, na prática. A gente teve redução de morte por câncer de pulmão? Então, você
1: falou um um, um dado engraçado, você falou assim, ó, redução de mortalidade por 100 mil, né? Quer dizer, ele fez o que a gente chama de risco relativo. Esse número não foi o número real em cima do braço, 20 e poucos mil que fez raio-x ou vinte e poucos mil que fez tomografia. Isso foi uma projeção em cima de 100 mil. E aí, por isso que ele chegou nesse número, mas por que ele fez isso? Provavelmente porque a incidência foi baixa. A gente viu aqui que mais de 90% e 5% dos achados eles não se confirmaram ou não fizeram os biopsies, etc. Então, para você ter um, vamos dizer, um engrandecimento desse número, né, para que esse número seja um pouco mais visível, a gente, ele fez um desenho de risco relativo em cima de 100 mil. Esse é um artifício estatístico. Realmente, o número que a gente gosta de ver é um número mais absoluto. Quer dizer, olha, em cima desses 20 e tantos mil aí, quantos tiveram câncer em relação de um para o outro? Será que chegou nos 21% de diferença? É isso que a gente quer ver um valor real. Mas sem dúvida uma projeção, se a gente pegar um um país de milhões de habitantes Essas projeções elas fazem todo sentido elas São os, as amostras Dentro do total né? Não dá para você fazer esse screening para todo mundo Então você termina usando desses métodos sim.
0: E você quer ver uma prova Daquilo que você falou no começo do capítulo Aqui, Raniel, em relação à questão Do curso da doença ser uma variável Também importante Nesse estudo eles não detectaram é, Um aumento aí de incidência de câncer de pulmão De pequenas células Tanto no braço raio-x quanto no braço tomografia uma doença de crescimento extremamente rápido e que não respeita o intervalo de tempo de um ano entre uma tomografia e outra. Então, é um método de rastreamento que não, que não cabe para esse tipo de tumor, que é um tipo de tumor extremamente agressivo.
1: Pois bem, dito isso, vamos ao resultado do paper, né? que é exatamente isso que a gente quer saber. Encontrar esses tumores com esse estadiamento fez diferença em termos de sobrevida global?
0: Então, o, a gente tem que lembrar que o, o estudo foi desenhado então para demonstrar uma redução em termos de risco relativo de morte por câncer de pulmão. Isso ele demonstrou aí, uma diferença de 20% a redução de risco relativo por morte de câncer de pulmão no braço-tomografia, com um P então de 0,004, um estudo uh, positivo para o seu endpoint primário. Só que quando a gente vai avaliar a diferença de morte em termos gerais, digamos assim, essa redução ela cai consideravelmente para 6,7%. Muito provavelmente em função de que mesmo com um diagnóstico precoce, talvez é, a gente tenha ainda aí uma parte razoável desses pacientes que acabam falecendo nos dois braços pela, pela, por câncer de pulmão. Agora, eu acho que uma coisa que é bastante é, criticável, digamos assim, que eu quero ouvir a opinião do, do, do Marcos aqui, é a questão de custo-efetividade e como que a gente implementaria esse resultado. Então, assim, quantas tomografias para a gente evitar
2: uma morte aqui, Marcos? Essa pergunta é sensacional, porque do ponto de vista populacional, populacional raio-x, você acaba tendo aí seu papel, mas individualmente vão ter casos que escapam, né? São tumores de intervalo, como a gente chama. E o Raniel já tinha levantado essa bola. Tem tumores que crescem de um exame para o outro e não há o que você faça e vá conseguir conter essa lesão. Ele cresce, tumor de pequenas células, de um exame para o outro, de um intervalo de um ano para o outro, ele cresce e você perdeu a chance de, de detectar precocemente pela natureza do tumor. Então, essa discussão de custo-efetividade é importantíssima e quando a gente observa a quantidade de exames necessário para salvar uma vida aqui, esse número foi de 320 exames para conseguir salvar uma vida. Aí tem que pesar, isso é uma discussão que os próprios autores deixam para a gente, lançam para os leitores, né? tem muitas coisas que precisam ser, eles não, não, definitivamente não colocam esse estudo como esse trabalho, como a resposta final, de rastreamento. Existem várias questões ainda em aberto, como naquela época, por exemplo, existia um tomografia, era uma tomografia com uma resolução um pouco pior do que existe hoje. Tem questões outras de idade: será que pacientes que têm uma carga tabática, tá hoje a gente vê os indivíduos fumando já a partir de 14, 15 anos também, e com 50, 55 anos, esse paciente já tem mais de 30 pack years fumado? Então, isso é. Será que a idade não, não daria para ampliar para outras populações? É uma frequência de rastreamento menos frequente também? Será que a a cada dois anos, então essa, esse critério que eles usaram de três anos consecutivos no espaço aí em torno de 20 anos, mas fica muito solto, né? O tempo de screening será que não daria para ser feito a cada oito meses, seis meses, um ano e meio, isso tudo fica em aberto. Então são questões que jogam luz nessa questão da custa-efetividade. 320 exames para salvar uma vida, quanto vale uma vida? É, não tem preço mas também os recursos são finitos, precisam ser pesados, certamente.
0: Sem dúvida, acho que Boa parte disso que o, que o Marcos falou é em relação a essa questão da validade externa né? da, desse estudo. Né? Então, frente a esse dado que a gente vê nesse estudo, como a gente aplica isso na, na prática. Acho que tem uma outra variável aí também que é importante é, em relação a isso, Marcos. É, esses pacientes, esses estudos, esses exames eram vistos por um time treinado de radiologista. E treinado mesmo. Gente, como você mesmo comentou, a gente tem aí 87% dos pacientes do grupo raio-x detectando lesão estágio 1 de pulmão então um radiologista que tem um olho bom para ele ver um nódulozinho, um, um A de pulmão a gente pode transpor simplesmente esse dado para o radiologista enfim, da comunidade que vai olhar esse raio-x, ele vai estar tão bem treinado quanto o radiologista do estudo, quando a gente fala de, de estudos baseados em exame que depende do olho humano, a gente não está falando de uma variável muito objetiva não é um, não é um número exato, então acho que isso, isso é uma coisa que, que não invalida de forma alguma esse estudo mas que como bem os autores comentam ao final dele, é uma das coisas que deve ser pesada para simplesmente isso ser implementado como rotina em termos de saúde pública em todos os países do mundo
1: é, voltando ao que a gente começou, se lembre que quando a gente fala em rastreamento, está falando em governo aplicando um método para diagnóstico precoce e isso melhorar a taxa de cura. Eu acho que esse trabalho, num país como o nosso, não se transforma em realidade. Então a gente tem que pensar muito, realmente, essa questão de rastreamento, essa discussão é uma discussão muito bonita, muito ampla, mas o que a gente pode aprender desse PPS. É, se você está lá no seu consultório, você está lá no seu consultório e você tem um paciente que é um tabagista, de grande carga básica você deve oferecer esse método para aí eu acho que eu ofereceria agora é muito mais sensato que o governo faça campanhas de prevenção primária do que secundária nesse sentido é muito muito mais sensato que o governo trabalhe em não fume do que ficar aplicando tomografia para todo mundo.
2: E isso, Raniel, você está falando, é crucial porque, um, dois pontos aqui, primeiro, a educação em torno do tabagismo, dos riscos inerentes, não só de câncer, mas doença vascular, infarto, derrame, DPOC, né? Todos nós temos pacientes de DPOC no consultório, é uma catástrofe esses pacientes, né? Aumenta o risco de mortalidade barbaramente desses indivíduos, por causas outras, não apenas câncer, né? E vários outros cânceres, não apenas pulmão, esôfago, cavidade oral, bexiga e por aí vai. O investimento em educação, trazendo para a nossa realidade, tem que ser uma prática maciça, um investimento maciço e isso a gente está vendo. Ano passado teve uma pesquisa publicada, um estudo mostrando, publicado pelo Ministério da Saúde, mostrando uma redução em torno de 40% no número de indivíduos no Brasil tabagistas, em torno de 15% dos, das pessoas, né, dos cidadãos brasileiros, fumavam em 2006. E no espaço de apenas 12 anos, a gente conseguiu reduzir isso para menos de 10%, para 9%, com várias variações regionais. Então, a gente tem hoje Porto Alegre como sendo a capital com o maior número de tabagistas, em torno de 14%. E o Salvador é o outro extremo 4%, tendo várias variações aí entre homens e mulheres também regionalmente, mas homens hoje fumam 12% e as mulheres 6% então os homens fumam o dobro das mulheres então tem que pegar os nichos, fazer campanhas educativas e cair de 15% para 9% da população fumando, isso tem um impacto a médio e longo prazo enorme Tiago,
1: finaliza aí o nosso paper. Esse paper é de 2011, o Marco está trazendo informações bem recentes, mas na época o que, é que os autores concluíram
0: acho que sem dúvida esse é um estudo extremamente importante por ser o primeiro estudo que mostra uma redução de morte por câncer de pulmão com um exame um pouco mais acurado que o raio-x e ele tem um valor uh, histórico importante, essa redução ela, ela foi real, essa redução de morte aí, de quase 7%, 6,9% ela é real, agora eu acho que o que a gente precisa concluir do estudo é que realmente uh, essa questão de validade externa, ela não é universal, acho que isso autores deixam bem claro que essa não é a saída em termos de saúde pública, em termos de rastreamento universal, a gente ainda precisa, como o Marcos estava comentando a gente precisa selecionar melhor quem é esse paciente que merece uma tomografia por ano esse estudo fez durante três anos a gente não sabe por quantos anos eu preciso fazer, eu não sei se é seguro fazer com intervalo de tempo maior eu não sei se é, não vale a pena fazer com pacientes mais jovens, então todas essas são dúvidas que esse estudo não, não se propôs a responder, eu acho que o que ele se propôs a responder é um estudo positivo com um desenho muito uh, simples e, e elegante e realmente um estudo com mais de 50 mil pacientes que mereceu a publicação nessa nessa revista de alto impacto.
1: Então é isso pessoal, um assunto diferente do que vocês estão habituados a ouvir aqui no Clinical Papers, mas essa é a porta que se abre, né? o Marcos abriu essa porta de câncer de pulmão e ele vai vir certamente trazendo novos episódios sobre esse tema né? acompanhe o Marcos também no Oncopedia né? ele é o autor do Oncopedia, você vai nas redes sociais e acompanha as publicações dele e é isso, sejam muito bem-vindos mais uma semana, participe do nosso site, vai lá no Papers podcast.com.br a sua opinião. É muito importante que você fale do que está achando do, do nosso projeto e participe. Até lá, até a próxima semana.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.